0: No próximo dia 5 de outubro começa a nova turma online e ao vivo do Foto Mais Produto. Será do dia 5 até o dia 9, sempre na parte da noite. Conteúdo do mais alto nível para você mergulhar na importância do produto na fotografia. Sem produto não tem marketing, não tem como você conseguir viver de fotografia sem ter algo diferenciado. Se você não tem produto, já fica complicado, você vai ter um valor menor vai ter dificuldades para justificar aquilo que você quer cobrar. Fica realmente complicado viver da fotografia desse jeito. E aí, tendo um produto que é igual ao de todos os outros, também não muda muito o cenário. Porque você, num cenário onde você tem o mesmo produto do seu concorrente, a tendência é as pessoas irem para o preço mais baixo. A gente fala disso e de muito mais. E é uma atividade única no mercado, muito bacana. As primeiras duas turmas foram bem interessantes e a gente escolhe ainda os melhores produtos, tem muita coisa interessante, conteúdo do mais alto nível, então saiba aqui nas notas do episódio do Foto Mais Produto na versão ao vivo e também na, na versão online gravada para quem não quiser né, ou não puder fazer ao vivo, participe. Preço faz parte do composto do marketing, quando você vai estudar no marketing básico, você sempre vai ter lá produto, promoção, ponto e o preço. Preço no marketing novo, nesse marketing 5.0 que envolve pessoas, tem a ver com recorrência. Como é que eu faço com que as pessoas comprem de mim com frequência e assim me paguem mensalmente, ou trimestralmente, ou bimestralmente, ou semestralmente, mas que com frequência eu receba dessas pessoas, e esse modelo já existe tem um tempo, ele só ganha força agora nessa onda de clube de assinaturas e tudo mais, mas na verdade a recorrência não é novidade, é que com a internet, com as formas de você se conectar com as pessoas, ficou mais fácil gerar coisas para elas, produtos e tudo mais. O que é importante dizer em relação a produto e a preço, é que eles estão diretamente ligados o que acontece muito na, no mercado fotográfico e de, em larga escala sobretudo com fotógrafos é do profissional achar que só a sua imagem incrível é o bastante para que ele tenha sucesso então ele cria fotos incríveis porque ele é apaixonado pelas fotos dele assim como uma pessoa é apaixonada pelo texto que ela fez pelo, pela coisa que ela criou e aí fica essa noção de que só aquilo é o bastante só que faltou combinar com as outras pessoas. Num ambiente onde tudo é digital, tudo é online, as pessoas têm telas por toda a parte, e o acesso à informação e a quantidade de postagens e imagens, inclusive a sua foto que você acha incrível no meio de estudo, não tem valor quase nenhum. Mesmo que ela seja incrível, mesmo que a pessoa ame a foto porque ela é valiosíssima para aquela família ou para aquele trabalho, não importa, ela vai ser uma questão de... Um deslizar de dedo ou de ficar guardada numa rede social, numa nuvem ou num HD. E aí se perde, porque vem a próxima foto, o próximo post, o próximo apito do WhatsApp, o próximo vídeo divertido. É um desafio muito grande que o online trouxe e que nós temos que encarar de forma séria. E está ligado diretamente uma coisa com a outra. Por isso a importância do produto. Se eu tenho uma foto incrível num produto adequado para aquela pessoa, que eu criei ouvindo a pessoa, colaborando com ela, aí ganha valor. Ganhou valor, tem a ver com preço. Ora, eu vou poder cobrar, mais. se é mais do mesmo, se é tudo muito igual, se é só digital, as pessoas têm muita opção e elas vão pegar o que for mais barato. Essa conta, muita gente não consegue entender, mas está aí, está na nossa cara, está na nossa frente. E é assunto aqui para a gente debater, que eu considero dos mais importantes. Esse vai ser o episódio sobre preço e produto. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Sobra um conteúdo sobre preço no nosso mercado e fora dele. Um dos que eu achei que valia a pena trazer aqui é do HubSpot, que é uma empresa de tecnologia que tem tudo a ver. Eu achei interessante, eles criaram um conteúdo falando disso. Nesse material de estratégias de preço, eles colocam que se você colocar um preço muito alto, pode ser difícil. Vai ficar duro para o consumidor, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Então, se você define o preço muito alto, você pode perder vendas. Se você definir muito baixo, você perde o valor de receita. Né? Então, você pode até vender bastante, mas o lucro, a parte lucrativa se torna ruim. E ainda bem né, que a gente tem as possibilidades de criar um equilíbrio, e é o que esse material até do, do HubSpot traz, que eu achei interessante, de modelos de precificação e estratégias que podem ajudar a entender como definir o preço certo para a audiência certa com o seu objetivo de receita. E aí eles criaram um guia dessa parte de preço que eu achei que valia muito a pena trazer, né, de como definir o preço dos produtos né, e uma estratégia de preço. Eles partem do, do seguinte guia, é, estratégia de preço, o tipo de estratégia, né, os tipos de, de estratégia de preço, os modelos de preço baseados na indústria ou negócios e exemplos de estratégias de preço. E, e é bem bacana, assim, o é um conteúdo muito bom. E primeiro eles definem a parte de estratégia de preço, né, o que para eles é o um modelo ou um método usado para estabelecer o melhor preço para um produto ou serviço, que ajuda a você maximizar né, a parte de lucro e ter valor, né, considerando o seu mercado e os consumidores que você é, vai atender. E, e não é simplesmente definir o preço. E aí, por isso né, que a gente vê uma dificuldade muito grande no nosso mercado, os fotógrafos ou negócios de fotografias definem preços, muitas vezes, com base só na concorrência. Eu olho para o que está sendo cobrado no mercado e estou começando, vou estabelecer um preço 20% mais barato, às vezes até mais. Ou, às vezes, mesmo preço, só para criar alguma confusão e é, tentar atrair consumidores por aí. Sem fazer conta, sem fazer nenhuma definição metodológica séria em relação a isso. É, mas, na verdade, na definição do preço, e por isso o preço é marketing, quando eu vejo uma câmera da Leica, que é uma marca alemã famosa, né, usada por grandes fotógrafos lendários, né, que se tornou uma joia, eu sei que ela não vai ser barata. O posicionamento do preço já é o marketing que é de luxo, eu sei que ela vai ser cara. Então, o preço é um posicionamento de marketing e deve levar em consideração também outros fatores de negócios, como qual é o seu objetivo de receita... Qual o seu objetivo de marketing? Por exemplo, estou começando no mercado, vou com uma estratégia de preço bem agressiva, um preço bem barato, justamente para ganhar mercado. Pode ser. É uma estratégia de mercado. Só que, não fazendo contas, não tendo isso bem estabelecido, pode ser bem arriscado. Ou eu posso olhar para o meu público. Ora, se eu vou atender um mercado de luxo, faz sentido eu fazer baratinho? Depende. Mas, normalmente, não. não é Mas, se o meu posicionamento de marca é de sofisticação, o meu preço tem que estar tá ligado a isso. E quais são os atributos desse produto? Por exemplo, vou fazer uma mera foto 10x15, e aí vou cobrar caro por uma foto 10x15? Não dá, né? É uma foto 10x15, um tamanho simples, num papel qualquer, e só tem a minha imagem ali. Vou vender essa foto por cinco reais. Está caro? Pode ser. Um real, tá barato? Ou oh, centavos? Mas e se eu falar que essa fotografia é do Sebastião Salgado? Logicamente, imediatamente, essa foto que ela foi feita por ele, impressa por ele, ele fez um, de um jeito X, tem uma história ligada, e eu sei que essa foto foi impressa e feita pelo Sebastião Salgado. Ela é uma 10 por 15, e ela vale agora 10 mil reais. Ora... Ela está atrelada à marca do Sebastião Salgado, então está batendo o valor, né? é uma marca consagrada, ela é única essa foto, ela tem uma, uma história, foi revelada por ele, foi cuidada por ele, aí ganha outra figura. Outro, outro patamar em relação a esse produto. Está vendo? Preço está ligado com a marca, está ligado com os atributos, enfim, tem várias questões importantes. Eu posso até, essa foto vale 10 mil reais, mas o momento é delicado, e a situação, por mais que seja o Sebastião Salgado, as pessoas não estão mais com a mesma renda, então mudou tudo, o consumo mudou, então eu faço para você por R$ 5 mil. Reais. Uma foto 10 por R$ 15, mas ela tem uma marca. Mas eu posso fazer esse valor para você. Aqui entra um ponto de estratégia de preço, né que também é um clássico no, no mercado, não só da fotografia. Você vai numa lanchonete e tem diferentes cardápios. E lá tem o combo simples... E aí eu vou pagar por um refrigerante, uma batata e o um sanduíche. um preço mínimo para o cheeseburger. Se tiver um x salada, uma batata maior, com refrigerante maior, eu vou pagar 2 x, É o dobro. E se tiver com sobremesa e mais dois sanduíches e mais não sei o quê, vai ser o triplo do preço. E a tendência das pessoas é entender que o valor, inclusive comprovado por pesquisas, o livro Preço, Valor Justo, né, do, de um autor famoso dos Estados Unidos, trazia que a pesquisa mostrava claramente que 80% das pessoas iam no preço do meio, no médio, porque elas entendiam que o mais barato não vale a pena. Era muito simples. O mais caro era meio que inviável, embora fosse interessante. Então eu vou no do meio, que pelo menos ali eu tenho o valor médio e eu estou pagando pelo melhor custo-benefício que é famoso. Por isso que tantos fotógrafos, Usam a estratégia dos três pacotes, né? as três linhas, três coleções. Alguns usam de quatro e funciona. Isso é comprovado por pesquisas, não só na fotografia. As pessoas tendem a gostar desse tipo de oferta. E, e é interessante para o fotógrafo ou para o negócio de fotografia ter uma estratégia desse tipo pelo seguinte: o mais caro, é, se eu, por exemplo, tenho a foto do Sebastião Salgado numa linha e ela é 10 por 15, custa 10 mil reais e é 10 por 15. Se eu tiver uma menor, um tamanho 10 por, sei lá, 3 por 4, né? Aquela foto passaporte a mil reais, mas é do Sebastião Salgado. E tem uma média ali que custa, sei lá, 3 mil reais e é uma foto quadrada, num tamanho 9 por 9. A tendência é falar assim, poxa, essa custa 3 mil reais. A daquela 10 por 15, que é a maior, ou né, uma foto maior ainda, que essa um pouco maior, essa custa, a foto mais cara custa 10 mil reais. Tem essa quadrada aqui custa três mil e a outra 3 por 4 por mil reais não dá por mais que seja o Sebastião Salgado eu vou pegar essa de dois mil três mil reais que é a quadrada 9 por 9. porque eu entendo que tem o valor da marca do Sebastião Salgado e não estou pagando dez mil reais nem estou pagando só os mil reais embora possa parecer absurdo né, trazer a ideia aqui de pagar tanto por uma foto impressa para outras coisas a gente vê coisas assim desse tipo Lembro muito bem de uma matéria que saiu de um clipe... Aquele clipe de papel que era de uma marca famosa, acho que da Louis Vuitton... Que custava o clipe, se fosse comprar numa papelaria... Ele custava, sei lá, 3 dólares... E o clipe da Louis Vuitton custava coisa de 2 mil dólares ou mil dólares... Não importa, um absurdo... Um clipe de metal, né, simples, mas dourado... Só que como ele tem a marca da Louis Vuitton ou alguma outra marca de luxo famosa valia 3 mil ou 2 mil dólares, por quê? Porque a marca, porque foi feito com ouro, né? porque o material é valioso, porque se eu derreter esse clipe, ele vai valer muito, aí muda de figura, você já ouvindo falar, poxa, peraí, é ouro, eu posso vender isso, posso ganhar dinheiro, mas tem a marca junto, tem um conceito, tem toda a história do posicionamento dessa marca. Então, veja, preço definitivamente é marketing e não é achismo, e até por isso que, que, ouvindo tantos alunos e os clientes da Escola de Negócios Fox e no mercado, tantos anos ouvindo, que veio a ideia de criar um aplicativo de preço para ajudar nesse sentido, que é o Image Price Um aplicativo sob demanda, que a gente manda só para quem é, realmente comprar o um aplicativo e é bem barato, na verdade, é, o valor dele comparado para o que ele entrega né, nesse momento é super importante para o mercado e... Em termos de posicionamento, a ideia é chegar ao máximo possível de profissionais do mercado e que se entenda a noção do valor de fazer o preço certo para que a gente pare de ter esse problema do precinho baixo. Então tem a ver com os valores da, da escola de negócios Fox, com o que eu acredito para trazer a coisa para cima. Usando o aplicativo, automaticamente você sabe quanto você está perdendo ou quanto você está ganhando. Coloca margens, custos fixos os custos variáveis, os custos profissionais e pessoais, quanto é seu serviço, seguro do equipamento, depreciação, cada clique, a sua hora, quanto vale, quanto custou o fornecedor, para daí saber quanto você vai ter, definindo a sua margem de 20%, 30%, 50%, 5%. E aí já temos clientes desse, desse aplicativo e a gente vendo o quanto você ganha ou você pede, quanto vale de fato o seu negócio e o quanto você deve cobrar. E está sendo fascinante. Eu acredito que no tempo esse aplicativo vai ter sucesso em alinhar para cima, de trazer, de levar para o melhor patamar de nível correto desse mercado, para não ver mais o que a gente tem visto por aí: sessão newborn a 50 reais, fotografia de casamento baratinha, né? Tudo mais, tudo bem. Veio a pandemia. Mudou a forma de consumir, as pessoas estão fazendo contas muito mais e comprando e gastando de uma outra forma, mas você tem, por isso mesmo, que ter métodos e seguir uma métrica clara de quanto deve ser cobrado. E com a vantagem, porque o aplicativo? Né? Ah, tem planilha de graça aí na internet. Sim, mas fotógrafo e planilha são duas palavras que não combinam, não se misturam. O aplicativo ele é feito na palma da mão, já tem os pacotes ali, e faz de uma forma fácil. Por enquanto só em Android, mas em breve em OS. Aqui nas notas do episódio, o Image Price está lá disponível para quem quiser saber mais informações, porque é uma questão prioritária para esse mercado. Não tem como você conseguir viver desse negócio sem ter esse tipo de eh, conduta de cuidar do seu preço e fazer da forma certa. Eu estava na parte do HubSpot, né, falando da, das formas de definir é, preço. Outra forma de definir preço é com base na demanda. Então, uh, eu começo a fotografar a família e defino que o meu pacote custa mil reais. E aí, começo a vender muito. Começo a vender muito. E, de repente, no mês eu tenho 30 ensaios e eu vejo que o meu preço está barato para o que eu estou oferecendo, que são muitos produtos um tempo meu e tudo mais, e as pessoas entenderam o valor, porque as minhas fotos são incríveis, que eu estou fazendo uma experiência bacana para essas pessoas. E aí eu noto que eu posso subir esse preço. Que se eu subir ele para, de repente, três mil reais, eu vou ter 10 clientes e vai dar na mesma. Vai dar no mesmo valor, mas eu vou poder criar mais, criar outras linhas e, de repente, começar a faturar. É a mesma ideia do Uber. Quando você vai pedir, né, quando tá, as pessoas estão usando o Uber ainda com mais frequência, né, para quem está saindo sabe como é, você vai lá, tem muita oferta de Uber, o preço cai. Tem pouca oferta, todo mundo está pedindo ao mesmo tempo, no mesmo horário, na hora do rush, né, como era antigamente, e as pessoas, o preço automático subia, ele sobe porque tem muita procura. E assim que funciona, tem acontecido isso com arroz. né. É a mesma coisa, muita gente comprando, tudo bem que está exportando né, tudo mais, e tem o dólar, mas é a questão da lei da oferta e da procura. E, dependendo da, dessa parte da demanda, é, também é uma estratégia. O problema é você, de repente, ajustar esse valor e tomar ah, não seguir exatamente pelo caminho que você imaginava na, na demanda. A demanda pode mudar de uma hora para outra, tem vários fatores, mas é, esse, essa definição de preço elástico né, sob demanda ela, ela vai definir de acordo com os efeitos do consumidor, né? Se o consumidor é, compra o produto mesmo com o aumento do preço, é, esse, esse produto aí é o que eles chamam de produto inelástico, né? Que não vai ter uma mudança, não vai ter alteração. Mas se o produto é elástico, por exemplo, e eles dão o um exemplo de cigarro e combustível, é, as pessoas vão comprar cigarro e combustível, ou água, por exemplo, mesmo que suba o preço, porque elas têm que comprar. Ou porque a pessoa é viciada no cigarro, ou porque ela precisa andar de carro, ou porque ela precisa tomar água. Não vai ter muito jeito. Da mesma forma, é, é, isso acontece para outros produtos. No caso dos produtos elásticos, é, eles vão ter uma flutuação. Né? Então, é, eles é, trazem até o um exemplo no HubSpot do, da TV a cabo ou de ingressos de cinema. É, passagens aéreas, por exemplo, poderia ser, porque você veja, né, agora que está tendo pouca procura, o preço caiu né, das passagens aéreas, embora tenha tido ajuste com combustível e tudo mais. Então, essas flutuações vão acontecer. E aí você também tem uma, um cálculo aí. É a quantidade, a mudança na quantidade, é, que vai ter uma diferença na mudança do preço. E aí você vai entender a elasticidade da demanda aí é, em relação a isso. A vantagem dessa, desse formato... É, da, pra, da, do preço elástico, né? é que ele permite você entender é, se ele é, é sensível a preço e flutuação de preço. Né? É, o ideal é que você não tenha essa flutuação. Né? Então, se o produto é, não tem essa flutuação, sua, o seu serviço, né? você pode manter um preço ali e não ficar tendo que determinar isso. E aí a gente vê as promoções, descontos. Então, é, são questões que são importantes. Né? E, e aí é interessante os tipos de estratégia de preço que o material da HubSpot traz, que eu achei interessante. Né? É, fazer o preço com base na concorrência. Para estabelecer um, um, uma, né, uma base de competição mesmo. Eu vou entrar no mercado de casamento e está se cobrando sei lá, 5 mil reais para fazer o casamento e vamos considerar que tem um álbum nisso tudo. E aí eu estou entrando nesse mercado. A tendência, nesse caso aqui, né da, da, baseado na concorrência, é eu vou entrar, vou cobrar 4.500. E aí o cliente que teve essa oferta gostou do trabalho do rapaz que está cobrando cinco e vai lá para ele, leva seu preço e fala o seguinte, ele está cobrando 4.500 e começou agora, mas o trabalho está razoável. Você faz por quinhentos ou menos... E aí vira aquele problema que a gente sabe. O problema da estratégia de, baseada em competição né, é que ela pode ser uma estratégia usada a determinado ponto, mas ela é bem arriscada, principalmente para o nosso mercado. Porque quem se dá bem nessa história é o consumidor, né que vai acabar tendo vantagens. E é o que tem acontecido no nosso mercado. Muitos dos fotógrafos, negócios de fotografia, se baseiam em preço. Né, e aí começa essa guerra de preço, e a coisa vai por esse caminho. Curiosamente, as lojas de fotografia, é, que tinha a gente tinha 10 mil lojas no Brasil, hoje tem menos de 3 mil. É, as lojas de fotografia, elas entraram nessa, nessa ciranda da competição por preço, e olha que curioso. Aí elas começaram, as pessoas começavam a pesquisar na internet, viam que tinha foto muito barata, e também as lojas entraram nessa. E começaram a oferecer fotos 10 por 15, que eu tinha brincado até aqui dos valores, né, do Sebastião Salgado, a menos de um real. E aí começou a cair, 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 chegou a, sei lá... 40 centavos, R$0,50 para loja de foto. Na internet você acha mais barato que isso. Hoje, se você for comprar numa loja de foto, e como tem poucas, e as pessoas perderam um pouco a referência disso, e foi para um lado de diferenciação com outros produtos e tudo mais, uma foto 10 por 15 pode custar R$3, reais e mais. Né? E se tiver num produto acabado, então muito mais. Num porta-retrato ou com outro tipo de diferenciação. Quando você vai por esse caminho de basear seu preço com base na. Né, basear com, de, olho, de olho na competição, a tendência é o zero, é cair o máximo possível. E a gente vê isso muito na fotografia profissional. Pessoal se baseando nisso, complicado, arriscado, e não, não me parece fazer sentido. Agora, digamos que você está sofrendo esse tipo de ataque, o fotógrafo é renomado e tem muita gente entrando. Aí ele cria o que é chamado de preço de combate ele vai lá e lança uma sessão que ela tem menos tempo e que vai ter, a mesma, vai ter uma entrega de produto mais simples, mas mais barato até do que a concorrência está cobrando. É a chamada estratégia de combate para bater esse tipo de problema. Isso acontece, inclusive marcas famosas fazem isso. Só que ele está reduzindo o preço com uma entrega menor. E aí faz até sentido, a pessoa vai ter aquele, aquele nome, aquela marca forte para ter a mesma entrega. É, ou uma entrega menor, mas com a marca forte. É o fulano de tal, que é famoso, que está fazendo para mim, então vale a pena, vou fazer, mesmo que eu tenha um álbum menor e menos tempo com ele. Só que você tem que ter marca forte para fazer isso. Aí a questão de cortar o preço. né? É, é, a vantagem de, de cortar o preço, é, porque os meus custos são menores. Então eu vou para o lado do preço mais baixo, porque eu reduzi no custo. E o risco aqui, no, no, na questão do custo, é que é difícil se diferenciar. É, eu posso ter uma oferta super em conta e competitiva, mas na fotografia em especial, para um fotógrafo de família, para uma loja, para um estúdio, quando ele vai para esse caminho do preço, né, por, por, com base em custo, né, porque eu estou cortando o máximo possível, então eu consigo te entregar, Faz sempre sentido cortar custo, só que para você oferecer o um melhor produto, e a gente está falando de um mercado que envolve emoção, diferenciação, o melhor, a melhor estratégia talvez não seja essa. Não me parece adequada. Porque se você vai para o menor produto mais barato para oferecer para os seus clientes, vai trabalhar com equipamento mais barato de câmera, vai trabalhar com software mais barato, tudo mais barato, a tendência é que você entregue algo de uma qualidade questionável. Não é? A tendência é essa, não obrigatoriamente, mas... É, pode acontecer o fato é que tem na no material do hubspot que é fantástico tem desde é, precificar por hora precificar de graça que é a estratégia do grátis que o pessoal adora chamar tem tem gente que chama de inversão de risco é fazer o grátis é olha é, você vem aqui eu faço uma foto para você, um retrato seu de graça a pessoa faz a foto com você de graça e você mostra para olha isso aqui eu fiz de graça para vocês retrato eu vou te dar o arquivo digital para você postar só nas redes sociais. Em alta, essa foto aqui vai custar 100, e impresso vai custar 1000. É uma estratégia clássica, é degustação. Você vai lá e atrai a pessoa, e muito, isso não é novo, tem gente tentando vender isso como uma novidade, na verdade isso existe desde o começo da fotografia de fazer esse tipo de prove, e aí depois você consome, né? É, é interessante fazer? O poder do grátis é sempre interessante, dar um gostinho, fazer alguma coisa, usando as parcerias eu acho que é até melhor, né? mas é uma estratégia. Tem outras estratégias do preço de penetração, o premium, que é o sofisticado, é, o valor baseado em valor, é, pacotes, né, combinação de produtos para entregar um preço melhor, preço geográfico, enfim. Olha, tem muita opção né, de você criar preços é, da, das formas mais é, variadas possíveis. O que eu achei interessante desse conteúdo da... Da, Blogspot, né, da HubSpot que eles trazem, é mostrar essas estratégias de preço, a gente observar né, como elas funcionam e entender que cada indústria vai ter um padrão. Né. O padrão que a gente tem visto na fotografia tem sido é, o consumidor se dar super bem com a oferta mais em conta possível por conta do próprio mercado que tem feito essas estratégias nocivas de preço sem fazer... Nenhuma conta. E é aí que entra a importância do produto. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. O livro Marketing Básico para Fotógrafos está disponível desde o fim de junho na plataforma da Amazon. E com exclusividade lá eu coloquei esse livro e fiquei surpreso de ver que não tinha nenhuma publicação sobre marketing Sob... para fotografia, né? para fotógrafos e negócio de fotografia. E foi uma demanda que eu entendi que necessária, depois de tantos anos atuando nesse mercado, como responsabilidade mesmo, tanto da Escola de Negócios Fox como da minha parte, com mais de 20 anos de mercado, eu precisava tentar elevar o nível nesse sentido e percebi que os fotógrafos, mesmo experientes, não têm noções básicas do marketing. E aí é esse é o tema, o foco desse livro, e eu espero que as pessoas que estejam lendo, estejam curtindo. E você pode ler uma amostra, uma amostra grátis desse livro, né, na Amazon. É uma das vantagens de ter colocado lá. Primeiro que ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo, a impressão pode ser feita em outros países. É muito bacana a plataforma e você tem a possibilidade de ler uma amostra de algumas páginas para entender o que, que se trata o livro. Então eu recomendo você clicar aqui nas notas do episódio, tem lá Marketing Básico para Fotógrafos, dá uma olhada. O valor é acessível. E a ideia é realmente mostrar as noções básicas de marketing para quem quer é, viver da fotografia. E não só para fotógrafo vale para qualquer negócio, na verdade. Então, convido você a conhecer, vale a pena. Já está na lista dos mais vendidos ali na categoria fotografia e isso me deixa muito feliz de estar tá lá sempre em destaque na lista da Amazon, que é uma das maiores plataformas do mundo né, de livros. É isso. Conheça, vale a pena. A Go Image, que é patrocinadora aqui do FoxCast, está com muitas novidades. Primeiro, a parte dos novos cenários para o visualizador 3D. E com isso, os fotógrafos conseguem mostrar os álbuns para os clientes de uma forma incrível ou mesmo ver como vai ficar o produto antes mesmo dele chegar. E agora tem novos cenários então, para apresentar esse álbum de um jeito inovador. Além disso, o lançamento oficial da plataforma Photogo. Essa plataforma é uma forma super importante para o fotógrafo ganhar dinheiro com as fotos dos clientes. Com o Photogol, ele começa a faturar com a plataforma nas vendas de produtos fotográficos para aquele cliente que está com fotos esquecidas no HD, nas redes sociais, na nuvem e tem tudo ali, uma loja, usabilidade comprovada, o cliente final vai achar muito fácil comprar na Photogol. Toda a plataforma foi pensada para otimizar o tempo na escolha dos produtos, o ajuste das fotos e a finalização do pedido. Os produtos são atrativos, simples, você pode oferecer caixa de fotos, porta-retrato em madeira, fotos avulsas e outras funções incríveis. E divulgar isso na sua base com o seu site envolvido nisso. A GoImage é referência no mercado, uma das melhores encadernadoras laboratório profissional do Brasil e yeah. é sempre bacana trazer essas novidades aqui para os nossos ouvintes do FoxCast. Conheça mais goimage.com.br A Sony Alpha é patrocinadora aqui do FoxCast e é motivo de orgulho ter uma marca que é líder de mercado, referência em alta tecnologia e referência em vídeo de alta qualidade. O melhor do vídeo certamente está com as câmeras mirrorless da Sony Alpha. Qualidades que todo videomaker precisa para os seus equipamentos. Por exemplo, o modelo Alpha 7 III é um modelo full-frame com 24 megapixels e 693 pontos de autofoco, com qualidade e nitidez para atender os clientes mais exigentes. É Excelência para fotografia numa linha que a Alpha oferece de alta performance em vídeo. No equipamento Alpha 6600, por exemplo, esse modelo vem com sensor APS-C, estabilização de 5 eixos com 24 megapixels e 425 pontos de autofoco em tempo real com ativação pelo olhar para foto e vídeo. Para você saber mais sobre esses equipamentos, clique aqui nas notas do episódio que você vai curtir muito. <música> Antes de encerrar, eu queria lembrar de alguma história marcante, relacionada a preço, ou algo assim. E aí eu fiquei lembrando de causos né, do mercado. Um causo que fez muito barulho, e não é tão recente, mas tornou conhecido, é do fotógrafo de casamento, Everton Rosa, quando saiu a matéria dele na época Negócios, se não me engano, em que a chamada era o fotógrafo de casamento de 200 mil reais, que era uma matéria falando que ele chegou a fazer um casamento que, em que ele cobrou isso, né? 200 mil reais, para fazer a fotografia, a cobertura, a entrega do trabalho para algum bilionário, alguma coisa assim. E, e é muito interessante essa história, porque ela repercutiu muito, né? Os fotógrafos que falaram do assunto na época, e até hoje eu acho que repercute. Aquilo ajudou, de uma tal maneira, a marca do Everton, é, conheço o Everton, faz tempo que a gente não conversa, mas é, é um case, né, se você for pensar em termos de preço, e aí a gente vê exatamente como é marketing, porque qualquer coisa que o Everton viesse a fazer, a não ser que ele venha a fazer um casamento de 500 mil reais ou de 300 mil reais, né, em que ele é pago nesse valor, qualquer coisa se torna muito acessível. Então, os casamentos de 20 mil reais que ele poderia cobrar, ou de 10 mil, ou de 30, não importa, se torna muito acessível. E isso é bem interessante, porque só mostra o posicionamento da marca e a importância do preço nesse sentido. Também pensei aqui, que é algo muito interessante em relação a preço, né, que vale a pena a gente mencionar. É, preço não faz menor sentido isoladamente. Se eu chegar para você e falar só que custa mil Mil o quê? O que, que vem? O que, que está envolvido nisso? Se eu não sei mais nada, nenhuma outra informação, não faz sentido. E para fazer o preço, eu preciso colocar todos aqueles itens que a gente já comentou aqui nessa história toda. Mas tem um item, um dos elementos fundamentais da parte do, do marketing e do preço, é importante dizer, que é a margem, o lucro. E essa diferença do lucro, muitas vezes, eu posso ter uma, uma margem de, sei lá, 1.000%, posso ter uma margem de 500%, eu posso ter uma margem de 30%, de 20%, de 10%, de 5%. Essa margem é meu lucro, e essa diferença de valor, de margem, essa escolha, ela vai passar por posicionamento de marca, vai passar por definição de estratégias da, da tua empresa no negócio de fotografia, seja você, qualquer área que você atua, seja você fotógrafo, lojista Qualquer empreendimento fotográfico que pressupõe uma venda, essa margem, o que vai ajudar ela a subir ou se ajustar é a estratégia de marketing. E aí você entende que, por que, que chama composto de marketing? Porque é composto por vários elementos que mudaram no, nos últimos tempos, não é mais só o produto, a promoção, o ponto e o preço. São outras coisas também que a gente já viu antes, e, e é interessante comentar, mas no caso do preço, ele não trabalha sozinho. Eu não consigo só ter preço. Eu tenho que ter produto, eu tenho que ter ponto, eu tenho que ter promoção. Promoção no sentido da divulgação, né? não de algo promocional, mas como vou divulgar. É, e tudo isso está coordenado, está tudo ligado. Então é muito importante olhar para todos esses, esses elementos e entender que preço sozinho não faz milagre. Que a margem vai depender da, do marketing da tua marca, da tua assinatura se eu falar que é de tal pessoa famosa, que é uma foto da, sei lá, do Robert Capa ela tem muito mais valor do que uma pessoa desconhecida e isso é relacionado à marca ao posicionamento, à história que tem por trás daquilo e tudo mais então é um combinado está tudo junto e misturado e preço não é achismo preço, se for para outro lado, e eu lembrei também de nas pesquisas que eu faço, e se você for pesquisar aí nas redes sociais, no Google, você vai encontrar preços de trabalhos de todas as áreas muito baratos. Coisa de newborn, realmente quase de graça. Gente que está pagando para trabalhar, porque não faz conta. Não colocou nada na ponta do lápis em quando está cobrando. É diferente, por exemplo, de um trabalho de conhecimento. Quando, por exemplo, eu tenho minha consultoria, ou quando eu estou vendendo o meu curso, tem alguns custos envolvidos aí, claro, tem a minha internet, tem a luz, tem o meu tempo. Esse meu tempo eu poderia colocar, sei lá, um milhão por cento de margem no que eu faço, mas eu estou vendendo conhecimento e tem custos envolvidos mesmo assim, mas é informação, é conteúdo, é inteligência, que também tem valor, mas é diferente quando é um trabalho que envolve produtos e deveria ter produto, por isso que ele é muito importante estar atrelado. E ninguém faz conta então, por isso que a gente vê no mercado coisas bizarras de negócios de fotografia que se colocam de uma tal maneira em que o precinho vai resolver tudo. E não vai. Não vai. Não vai resolver, só vai piorar. E é uma prática comum. E daí da decisão de bater tanto em preço, e que é uma questão importante, e até do desenvolvimento desse aplicativo, e de todas as iniciativas que eu tenho feito nesse sentido, a Escola de Negócios Fox também, de trazer e de elevar o nível e de mostrar uma outra possibilidade. E ela não é fácil. Ela envolve você trabalhar, você fazer colocar a mão na massa, não vai ter nada pronto para você. Você vai ter que colocar a mão. Assim como se você adquirir o aplicativo, você vai ter que inserir os dados, vai ter que fazer um, um, uma reflexão, vai ter que estudar. E só o aplicativo não vai resolver o seu problema. Você vai precisar de produto, e não só o produto, você vai precisar ter, ter uma estratégia, vai ter que ter um posicionamento, vai ter que olhar para o macro. E a tua fotografia, que é a matéria-prima, a tua imagem, ou o serviço que você presta, né? se você, por exemplo, imprime ou trabalha de outra forma com um negócio de fotografia, essa parte é importante, porque ela faz parte do composto de marketing, que é a tua assinatura, a sua marca, a sua identidade. Então tá tudo ligado e é trabalho pesado. Por isso que não é simples, por isso que tem tanta gente saindo do mercado com mais velocidade do que antes e por isso que o marketing é, acaba sendo uma parte fundamental, crucial, item primordial para se manter nesse negócio. Porque qualquer pessoa que falar que marketing não é importante ou que ah, não quero ter que fazer isso, quando você diz não quero ter que fazer isso, você está dizendo que você não quer atrair e manter clientes. Porque basicamente marketing é isso. E preço faz parte disso. E se você não quiser fazer isso, então ok vá fazer por hobby, vá fazer por arte, porque, do contrário, vai ser difícil continuar vivendo da fotografia. Um produto, ele é valiosíssimo, porque ele está atrelado ao preço. Na minha visão do marketing para fotografia, e algo que eu abordo em cursos, nos, nos livros, é, em tudo que eu tenho feito, produto é a base de todo o marketing na fotografia. O composto mais importante, do, no composto do marketing, o mais importante é o produto. Por quê? Porque você está pensando nas pessoas. Se eu fiz um aniversário, eu entrego essas fotos digitais e cobro baratinho, 100 reais, a pessoa vai ficar com essas fotos, vai largar elas na nuvem no DVD, no, no, numa mídia, no, no, aonde quer que seja, nunca mais vai olhar. Não vai lembrar de você, vai achar que, pelo menos, te, tenho aquilo ali, fiz e ok. Agora, se é um profissional que tem uma, um estilo, tem uma assinatura, cria essas fotos, cobra, vamos dizer, 500 reais e me entrega um álbum ou uma foto para colocar na parede, quando eu ver, sempre que eu tiver contato com a foto na parede ou álbum, vou lembrar quem fez. Vou lembrar daquele momento, vou ter uma relação comprovada, cientificamente emocional, porque eu estou tocando as fotos, vou relembrar, é uma relação de valor, de emoção, de outro padrão... De memórias que vão ficar para minha filha, para minha família, para os meus parentes, que vão sempre lembrar, mesmo que eu não esteja mais aqui, vão lembrar porque está ali impresso. É físico, personificado. O produto, ele, em qualquer setor da fotografia, vai adicionar valor, vai ajudar a melhorar o preço. Ora, estou fazendo um ensaio para você disso, só digital. Fica difícil justificar. Se fica difícil entregar valor para as pessoas e fazer com que o consumidor, as pessoas entendam esse valor e eu possa cobrar por isso. Com o um produto, fica fácil. Agora, se eu for para a estratégia de corte de custo e fizer com o melhor, com o produto mais simples possível, né, o fornecedor mais barato, fica difícil. Ah, mas o meu público é o público C, D, E, no, da classe mais simples possível. Não importa. As pessoas, todas elas, querem coisas boas e que durem. Se você dá um álbum mais ou menos, ou um produto mais ou menos, que daqui dois anos a foto mudou de cor, não dá. Prejudica a sua marca e pro, pro fornecedor também não é bom. Né? Ele precisa se puxar nisso e é um ciclo virtuoso mesmo, né? que vai um puxar o outro. O produto, nessa história toda, é fundamental. E hoje, com as possibilidades de tecnologia e personalização, não tem desculpa para não criar um produto diferente. Você pega, recentemente a gente publicou de fotos é, foto presentes sendo criados, até decoração com fotos... usando itens é, que são feitos artesanalmente... por exemplo, rolha de bebida, rolha de champanhe... É, com foto presa em cima e fica uma graça para decorar uma festa... ou usar outros, outras formas de fazer que não está envolvendo um custo tão alto... mas pode ser criativo e bacana... inclusive aqui é importante dizer... não é porque vai fazer algo bacana, diferente... que vai ser caro... às vezes pode ser sofisticado e interessante... E ainda assim acessível. O problema é quando você faz algo aquele, aquele acessível, aquele que é bacana, que nem é tão caro, mas que a qualidade dele, do produto em si, é uma porcaria. E isso acontece direto para outros produtos. Você paga caro por algo que é uma porcaria, o material, a matéria-prima disso. Então tem que se tomar muito cuidado. Por isso que o jogo da fotografia é um jogo do detalhe. É, você tem que dominar toda a parte técnica, saber o básico da fotografia, saber... Todas as outras coisas de vendas, de relacionamento, de postura, de produto, de marketing, de administração, de relacionamento, de ambientes digitais, de marketing digital, é desafiador, não é fácil. O que eu estou querendo mostrar aqui é que não é simplesmente ter suas fotos incríveis e que isso vai bombar no Instagram e coisa e tal, não é por aí. Embora tenha casos de profissionais que são bem sucedidos só no digital, é a regra? Não, não é a regra. Tem produto só digital? Tem. Tem fotógrafos que vivem disso, tem negócio lá fora também, mas não é a regra. Para se dar a ideia de valor, precisa de produto. Produto que ajuda a puxar o preço para cima, justificar. Né? e Inclusive, dentro da ideia de preço com recorrência, que eu falei logo no começo, se preço virou recorrência, e você tem as recorrências aí na sua mão, de repente você está ouvindo no Spotify, no Premium, você paga para ter acesso mensal aquelas músicas sem ter a propaganda poder baixar no seu celular você assina Adobe para ter acesso ao software todo mês e novos recursos e comunidade você paga a Netflix da mesma forma para ter acesso às séries e filmes isso é recorrência e para produto ajuda muito no preço que é recorrência porque como é que eu faço para o consumidor na fotografia me pagar sempre acompanhamento de bebê ou ter contatos frequentes com aquela família que eles me chamem para fazer tudo o que envolve a questão de imagens, e aí ajudar com o um produto, uma foto no porta-retrato, um foto presente diferente, algo para decoração com foto, alguma coisa pensada que gere um produto físico que vai bater junto com essa recorrência. Ele está me pagando todo mês e está recebendo algo em troca físico, que eu posso tocar e que dá valor, à ideia da posse disso, né? e com emoção envolvida, memórias, coisas valiosas de momentos importantes. Olha, não tem negócio de fotografia bem-sucedido, e olha, posso incluir aí loja de foto, encadernadora, grandes nomes da fotografia mundial né, de hoje e do passado que não tem algum produto envolvido. Eu falei do Sebastião Salgado e já uso dele de exemplo porque é reconhecido por todos, o Sebastião Salgado sabe muito bem do valor do produto. Ele faz álbuns, na verdade, ele faz livros fotográficos né, que, de tempos em tempos, ele lança um novo, de uma, uma, uma série nova, um, algo novo, um projeto novo, e um livro que não é barato, que é caríssimo. E ele faz exposições, que são fotos impressas gigantescas, lindas, com melhor qualidade, melhor impressor, melhor papel, para mostrar isso e personificar isso. Porque essas... Lembranças de experiências envolvem algo físico, mas ele tem produtos, produtos impressos, né? coisas que são tocáveis, palpáveis. E aí, de novo, isso bate com o posicionamento dele, né? de ter algo que fica, memórias, e que, vão e que vai causar impacto nas pessoas. Porque marketing, no final das contas, mudou. É muita gente falando, ah, o fotógrafo é marqueteiro. O marketing não é mais sobre isso, de só de atrair e manter consumidores. Porque se você, você atrai e mantém esses, essas pessoas para perto, mudando a cultura, mudando o comportamento, tendo impacto na vida das pessoas, fazendo porque se importa, porque conta a história deles e conhece, e aí você retorna, porque eles confiaram em você, e você gerou algo especial para eles. E tem sido assim para o fotógrafo da família, para aquela empresa de foto de formatura que fez algo bacana e marcante, e por aí vai. Está muito claro para mim que preço e produtos estão atrelados, ligados, que quem vai se sustentar nesse negócio vai ter muito cuidado com as duas coisas e esse tem sido um alinhamento meu, particular meu, com as coisas que eu tenho feito da Escola de Negócios Fox e com os conteúdos que eu tenho gerado, porque eu acredito que isso vai, de novo, nivelar por cima. E aí falando disso, é, é, inclusive já ligando inclusive, com a parte do, do aplicativo né, que eu falei do Image Price a gente vai ter a próxima to a turma do Foto Mais Produto, dia 5 agora, de outubro, serão cinco dias, né de segunda a sexta abordando a importância do produto e o desenvolvimento de um produto para cada participante, aqui nas notas do episódio tem mais detalhes, é fascinante esse trabalho de poder ajudar cada um a criar um produto com suas características muito pessoais, a gente escolhe o melhor produto que depois é apresentado né, em conteúdos aqui inclusive já saiu né, das primeiras vencedoras da primeira turma do Foto Mais Produto e a gente vai retomar isso nessa terceira turma e também com a opção do curso online, para quem não quer fazer ao vivo, tem disposição também. Está tudo aqui nas notas do episódio. Eu espero que você tenha entendido, eu, claro, isso aqui é assunto para ficar uma semana toda falando, na verdade, preço e produto. Eu simplifiquei e tentei trazer da melhor forma possível para esse entendimento de algo que é importante, como valorização do nosso mercado, para a gente fugir da guerra de preço, e para realmente entregar algo diferente para as pessoas, e ajudar, no fim, o seu negócio a sobreviver e a prosperar. Eu sou o Léo Sadanha, e esse foi o FoxCast.